0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
0: Wir sind auf dem Weg zu einem endgültigen Sieg. Er ist in Reichweite. Es geht nicht um Jahre, sondern um Monate.
1: Israels Ministerpräsident Netanyahu weist Forderung nach Waffenstillstand im Gazakrieg zurück. Nach Absage an Friedensverhandlungen Geiselfamilien in Israel bitter enttäuscht. Bundeskanzler Scholz reist zu Blitzbesuch in die USA. Und US-Senat lehnt Milliardenpaket zur Ukraine-Hilfe ab. Das sind unsere Themen heute, am Donnerstag, den 8. Februar, um 7.30 Uhr. Mehrere Monate Feuerpause, parallel zu weiteren Verhandlungen. Israelische Geiseln gegen viele palästinensische Gefangene. Die Hamas macht umfangreiche Vorbedingungen, bevor sie in Verhandlungen eintreten würde. Alle diese Forderungen hat der israelische Ministerpräsident am Abend abgelehnt. Verzweifelt antworten kurz darauf die Familien der Geiseln. Christian Wagner berichtet aus Tel
0: Aviv. Adina Moshe war Geisel der Hamas im Gazastreifen. Sie kam frei und spricht jetzt für die Familien derjenigen, die noch immer in der Hand der Islamisten sind. Meine Freunde, meine Schüler sind noch immer dort und ich glaube, ein Teil von ihnen hat es nicht überlebt. Sie wurden von einem Ort zum anderen gebracht. Ich weiß, dass sie nicht mehr dort sind, wo ich festgehalten wurde. Herr Netanyahu, es liegt in Ihrer Hand. Tun Sie etwas. Wenn Sie weiter daran festhalten, die Hamas zu zerschlagen, dann, fürchte ich, werden keine Geiseln mehr übrig sein, die befreit werden könnten. Unter Tränen antworten Adina Moshe und weitere Frauen auf das, was Regierungschef Netanyahu kurz zuvor wiederholt hat. Wir sind auf dem Weg zu einem endgültigen Sieg. Er ist in Reichweite. Es geht nicht um Jahre, sondern um Monate. Monate also sollen die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen, sagt Netanyahu. Von einem Waffenstillstand, wie ihn die USA, Ägypten und Katar gemeinsam mit Vertretern Israels vorgeschlagen hatten, redet er gar nicht erst. Dabei hatte Hamas-Sprecher Ezad al-Rashak noch den Eindruck erwecken wollen, man habe doch ganz vernünftige Vorschläge gemacht. Wir wollten unsere Bereitschaft signalisieren zu Verhandlungen. Damit die Angriffe auf das palästinensische Volk gestoppt werden, verlangen wir eine umfassende Waffenruhe. Allerdings, die Forderung der Hamas im Gegenzug für befreite Geiseln sollten 1500 palästinensische Gefangene freigelassen werden. Auch zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder, das nennt Netanyahu verrückt und übertrieben. Von Verhandlungen sei die Hamas jedenfalls weit entfernt. Stattdessen Wir haben die Armee angewiesen, sich auf einen Kampf in Rafah vorzubereiten, der letzten Hochburg, die der Hamas geblieben ist. Die Armee wird sich auch dort an das Völkerrecht halten und für die Zivilbevölkerung einen sicheren Korridor aus der Kampfzone schaffen. In Rafah drängen sich allerdings nach Schätzungen inzwischen 1,3 Millionen Menschen, Hunderttausende in notdürftig errichteten Zelten, Sie sind vor den Bombardierungen und Kämpfen in anderen Teilen des Gazastreifens geflohen. Sowohl die USA als auch die Vereinten Nationen haben die israelische Armee eindringlich davor gewarnt, ihren Einsatz auf Rafah auszuweiten.
1: Die Lage ist verfahren, der Krieg weiter in vollem Gang. Doch international gehen die Bemühungen um Frieden im Nahen Osten weiter. Bundeskanzler Scholz reist heute nach Washington. Morgen will er im Weißen Haus US-Präsident Biden treffen und mit ihm auch über den Konflikt im Nahen Osten sprechen. Georg Schwarte berichtet über den sehr kurzen Besuch nicht einmal 24 Stunden, ist der Kanzler vor Ort.
2: Naja, es ist ein Blitzbesuch bei Freunden. Offiziell nennen sie das Arbeitsbesuch. Das heißt, er wird Joe Biden im Weißen Haus treffen. Morgen Abend, deutscher Zeit, 70 bis 80 Minuten werden die beiden zusammensitzen. Es gibt ein paar Auftaktbilder, eine kurze öffentliche Begrüßung im Oval Office, aber mehr dann auch nicht. Keine gemeinsame Pressekonferenz, keinen Ton vom Kanzler nach dem Gespräch mit Biden. Wie gesagt, Arbeitsbesuch. Auf dem Themenzettel, grob gesagt, die Krisen der Welt. Ganz vorne natürlich der Ukraine-Krieg, da wird Scholz vom US-Präsidenten wissen wollen, wie sicher denn die Finanzhilfen der USA für die Ukraine sind. Gerade hat der Kongress ja 60 Milliarden Dollar auf Eis gelegt. Die Republikaner blockieren da. Scholz selbst reist einigermaßen stolz nach Washington. Seine Leute im Kanzleramt haben gerade ausgerechnet, dass Deutschland bisher insgesamt 30 Milliarden bereits gezahlt oder zumindest zugesagt hat an Ukraine-Hilfen. Wenn aber die USA jetzt ausfallen sollten, dann wird es natürlich eng. Darüber werden die beiden morgen reden. Natürlich auch über den Gaza-Krieg, den Nahen Osten und Vielleicht ja auch darüber, wie Joe Biden seine Chancen bei der Wahl im November einschätzt.
1: Werden die USA die Ukraine weiter unterstützen? Das scheint unsicher. Denn die Demokraten von US-Präsident Biden sind mit einem milliardenschweren Hilfspaket für die von Russland angegriffene Ukraine im Senat gescheitert. Der Gesetzentwurf bekam bei einer Abstimmung nicht die nötige Mehrheit. Die Republikaner hatten ihn blockiert. Warum sie das gemacht haben, erklärt jetzt Nina Barth. Das Paket hätte nicht nur Hilfen für die Ukraine, sondern auch für Israel umfasst und schärfere Regeln in der US-Einwanderungspolitik. Die ist zentrales Wahlkampfthema in den USA und Ex-Präsident Trump hatte gegen eine Einigung in der Einwanderungspolitik Stimmung gemacht. Ganz offensichtlich aus Sorge, Präsident Biden könne eine Einigung als Erfolg für sich verbuchen. Nach der gescheiterten Abstimmung wollte der Senat dann eigentlich nur über weitere Ukraine- und Israelhilfen abstimmen, ohne neue Einwanderungsregeln. Aber dazu kam es nicht mehr. Aber selbst wenn sich der Senat nun einigt, muss auch noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Und das gilt als unwahrscheinlich. Damit sieht es, Stand jetzt, für weitere Ukraine-Hilfen aus den USA schlecht aus. Krieg kostet Geld und die Ukraine sucht jetzt, wo die US-Finanzhilfen stocken, nach weiteren Finanzierungsquellen, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren. Präsident Zelensky hat deshalb eine Übertragung aller eingefrorenen russischen Vermögenswerte an sein Land gefordert. Am Abend sagte er in einer Videoansprache, alles sollte beschlagnahmt und für die Terrorabwehr verwendet werden. Das war Krieg und Terror –